0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. STF vira balcão de queixas contra a justiça do trabalho. Regramento da reforma tributária deverá sofrer pressão de vários setores. E, enfim, brasileiros presos em Gaza chegam ao Egito depois de um mês de guerra. Hoje é segunda-feira, 13 de novembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Vamos tentar hoje travessia fronteira. Espero que hoje dê certo. O grupo do Canhunos todos já estão no ônibus. Então, eu acredito que vai dar certo grande chance que ele foi fechado, mas isso é bem... Depois de mais de um mês de tentativas frustradas, os 32 brasileiros e palestinos que estavam sem poder sair da faixa de Gaza, conseguiram atravessar a fronteira e chegar no Egito ontem. Segundo Itamaraty, duas pessoas, mãe e filha, que constavam na lista original, decidiram permanecer em Gaza. Os brasileiros passaram a noite no Egito e devem embarcar para o Brasil ainda hoje. Também ontem o ministro das relações exteriores do brasil mauro Vieira falou sobre a libertação eu posso dizer que todo o esforço para a libertação dos brasileiros todos desde o início desde o dia 7 foi feito pelo governo do presidente lula por instrução dele acompanhamento diário E no Supremo Tribunal Federal, uma mudança tem chamado a atenção. Mais da metade das reclamações enviadas ao STF neste ano trata de questões relacionadas ao direito trabalhista. A Corte virou uma frequente instância de recursos para tentar impor limites ou corrigir decisões proferidas pela Justiça do Trabalho. Das 6.148 reclamações que o STF recebeu em 2023, 3.334 são relacionadas ao direito trabalhista. Em 2018, em 2018, essas reclamações contra decisões do TST representavam 41%. Neste ano, 54%. Em geral, as ações apontam que a Justiça do Trabalho estaria se desviando do cumprimento da reforma trabalhista. Ministros do STF têm criticado a maneira com que decisões desse tipo ocorrem. O TST não se pronunciou. Assessores do ministro da Justiça, Flávio Dino, receberam no Ministério uma integrante do Comando Vermelho duas vezes nesse ano. Conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense, Luciane Barbosa Farias esteve em audiências com dois secretários e dois diretores da pasta de Dino em três meses. Em postagem no Instagram, Luciane escreveu ter levado denúncias de revistas vexatórias e um dossiê sobre violações de direitos fundamentais e humanos. A falta de controle pode até representar um risco para os servidores. Procurado, o Ministério da Justiça alegou que Luciane integrou uma comitiva e era impossível o setor de inteligência detectar previamente a presença dela. Em economia, a reforma tributária, que após mais de 30 anos de impasse e muitas concessões, caminha para a reta final no Congresso. Mas a discussão ainda está longe do fim. Isso porque o governo empurrou uma série de definições para as leis complementares, que devem ser analisadas a partir de 2024. Entre as pendências estão o valor de parte dos fundos que serão abastecidos pela União e direcionados aos Estados, a composição da cesta básica isenta, as regras do imposto seletivo, o funcionamento dos diversos regimes específicos de tributação e a operacionalização do cashback, o sistema de devolução de tributos. A regulamentação dos regimes específicos é um tema aguardado, pois vai calibrar o tamanho da alíquota de referência. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário extraordinário de reforma tributária, Bernara Pi, reforçou que a alíquota padrão, que será adotada para quem não tiver tratamento diferenciado, só será definida depois dessa regulamentação regulamentação. Nos destaques internacionais, os nove ex-presidentes de países da América Latina, incluindo o argentino Maurício Macri e o escritor Mário Vargas Llosa, que assinaram um manifesto em apoio ao candidato presidencial argentino, Javier Milley. A chapa La Libertad avança, liderada pelo candidato libertário, que disputa a presidência com o peronista Sérgio Massa, atual ministro da Economia, compartilhou nas redes sociais um comunicado agradecendo o apoio recebido. Além de Macri, os ex-líderes e Duque, Mariano Rajoy, Jorge Quiroga, Sebastião Pinheira, além dos mexicanos Felipe Calderon e Vicente Fox, assinaram o um comunicado em apoio ao libertário. No texto, os signatários afirmaram que o candidato governista Sérgio Massa representa a continuidade de um modelo econômico fracassado que jogou o país em permanente estagnação durante décadas. Música O Estadão também informa hoje que as obras de ampliação do trecho da rodovia Castelo Branco, que passa por Barueri, um dos municípios mais populosos da região metropolitana de São Paulo, têm piorado o trânsito na região. O grande número de vagas abertas em 2022 na cidade também aumentou o deslocamento de pessoas que saem de São Paulo para trabalhar em Alphaville. As intervenções começaram em outubro de 2022 e, segundo a concessionária responsável, a CCR Vioeste, devem ser concluídas só em março. De 2025. De acordo com a Prefeitura de Barueri, além das obras, o retorno do trabalho presencial colaborou para o aumento do trânsito em Alphaville e região. A cidade de São Paulo foi duramente afetada pelas chuvas da última semana e pelo menos 50 mil pessoas foram atingidas diretamente. Conforme levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais, com o aumento desse tipo de ocorrência, mais brasileiros têm procurado seguros residenciais. A instituição aponta que houve uma elevação de 25% no índice de penetração desse tipo de seguro entre 2017 e 2021. Segundo a pesquisa, em 2021, a região do país com maior participação foi a Sul, seguida de Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. No caso dos estados, Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal aparecem na frente. E após ser alvo de polêmica por questões relacionadas ao agronegócio na prova de ciências humanas, o Enem voltou a abordar o setor agrícola ontem, quando foram feitas as provas de ciências da natureza e matemática. Conhecimentos sobre pesticidas e desmatamento foram cobrados dos alunos. Para especialistas, as perguntas eram técnicas e sem críticas ao agro. O segundo dia teve uma taxa de abstenção de 32%, maior do que no domingo passado, de 28%. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo, o editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações em estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui. E uma excelente semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. tempo.